0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensru, og med meg som vanlig så har vår sjefstrateg Kristian Linn. Velkommen Kristian! Takk for det! Jeg skal som vanlig gå gjennom de viktigste sakene, eller vi skal gå gjennom de viktigste sakene for denne uken, og også da de viktigste sakene for neste uke. Men som vanlig så skal jeg først ta litt fakta, og i dag så skal jeg ta et høyaktuelt tema, som er antibiotika. Eh, antibiotika, altså så eh, da, som var den første antibiotikaen som ble oppdaget, ble oppdaget faktisk ved en tilfeldighet i 1928 av den skotske legen Alexander Fleming. Ganske funnig historie om hvordan det ble oppdaget, men det er ikke tid til gå in på her, så google det hvis dere vil vite det. Eh, antibiotika det virker bare mot bakterier, altså det fungerer ikke mot forkjølelse og influensa som er forårsaket av virus. Eh, og en undersøkelse som ble gjort av WHO, så viste det at faktisk 64% tror att antibiotika virker mot forkjølelse. Eh, bare i USA så blir, eh, blir 2 millioner mennesker smittet med antibiotikaresistente bakterier hvert år, og 23 000 av disse dør. På global basis så er det ca. 700 000 mennesker som dør, og en nylig studie viser at innen kort tid eh, så vil eh, antibiotikaresistente bakterier faktisk kunne forårsake flere dødsfall årlig globalt enn kreftbakterier og anslått for 2018 så var det 9,6 millioner menneskeliv, så litt, litt deprimerende, men verdt å ha litt fokus på antibiotikaresistente bakterier. Og den beste måten vi det på Är Kristian, at vi går antibiotika-kulmål helt ut når vi får den, for hvis du ikke du går den helt ut, det du gjør i prinsippet da, selv om symptomene for din sykdom blir borte, så vaksinerer du egentlig bakteriene hvis ikke du går kulen din ut, for da overlever bakteriene og er da resistente mot den antibiotika som du tok. Eh, men vi skal jo ikke bare ha deprimerende saken her, så jeg kan jo da også opplyse om at honning det er en veldig effektivt antibiotisk middel mot åpne sår. Så vet du det. Men, Kristian, hva er det som har skjedd nu uken her? Jo, jeg ble bare litt satt ut, ja. Dette blir jo sånn farmasisending etterhvert.
1: Det som har skjedd, det var jo at like dårlig som december var for aksjemarkedet, så ble januar en fantastisk måned på mange måter. Spesielt for amerikanske aksjer og de som da tilhører vekstmarkedene, emerging markets som det heter. Og for amerikanske aksjer så ble faktisk dette den beste januarmånden siden 1987. Og det har jo vært flere drivere for optimismen genom... Januar, men vi har sett lyspunkter i handelsforhandlingene, vi har sett at renten ikke skal like mye opp som den amerikanske centralbanken har signalisert tidligere. Og det har også vært en rekke sterke kvartalsrapporter fra en av, eller fra, fra blant annet de amerikanske selskapene, eksempelvis Apple og Facebook, som begge har blitt belønnet med solide kursoppganger. Eh, men det som kanskje var den viktigste driveren den uken her, for å ta det spesifikt, det har jo vært den amerikanske sentralbanken, som bare for seks uker siden var ganske sikre på at de kom til å heve styringsrenten to ganger til i 2019, og det ville da bidra til at de hade hevet renten 11 ganger siden december 2015. Men noe har skjedd i løpet av disse seks ukene, fordi på det forrige rentemøtet, ikke bare holdt de styringsstudenten uendret, det var for så vidt forventet, men de intog en såkalt duete holdning som på fagspråket hjemme på Hamar. Betyr at man er ganske forsiktig, holder seg nær bakken, ikke som haukene og flyr høyt oppe. Og det indikerte da at ikke bare så satser Fed på å vente og være tålmodig som de brukte begrepet, for å se hvordan økonomien utvikler seg, men de signaliserte også at de kan komme til å stanse de såkalte kvantitative innstramningene, det er et ganske vanskelig ord, som rett og slett går ut på at de har begynt å slanke den ganske oppblåste balansen sin, som de har
0: fått etter finanskrisen og disse rundene med støttekjøp. Og bare for å presisere da, for de som ikke fikk med seg det, altså duet uttalelser fra centralbanken vil da si uttalelser som heller mer, altså mindre sannsynlighet for at man faktisk ønsker å bruke renta som et middel, altså sette opp renta, mens hvis du har øh, hauket uttalser, så er det da øh, motsatt. Helt
1: riktig, takk for det. Eh, det som er også ganske interessant, vi har jo vært innom det på, på podden her noen ganger tidligere, det er at den kursoppgangen som jeg har fått gjennom januar, den har egentlig skjedd til tross for den utviklingen man ser i verdensøkonomien. det. Bare siste uken så vi fått flere ganske skuffende økonomiske tall fra rundt omkring i hele verden, kanskje ikke så mange fra USA, men i hovedsak det vi har sett i Europa har vært på den veldig skuffende siden. Blant annet Italia er inne i det vi kaller en teknisk resesjon, som da er to kvartaler på rad med negativ økonomisk vekst. Og vi har også sett at eksempelvis tyske myndigheter har nedjustert sitt vekstanslag for Tysk økonomi i år til skarve 1%. Ikke bare det, men vi har også sett flere skuffende tall fra Kina, Japan, sør Taiwan och så videre. Så detta er på en måte en, en veldig sånn spennende situasjon for oss som følger mye med på økonomien, fordi man er da litt redd for at dette ska bli svakere enn det man har forventet tidligere. Og at det også etter hvert kan påvirke finansmarkedene. Men Vårt syn, grunnsyn for 2019, er at vi ikke skal få noen økonomisk krisen noe men at ting vil stabilisere seg på rimelig ok-nivåer. OK og da er det to ting spesifikt som kan bidra til det. Det ene er at Trump og Xi Jinping etter blir enige, som Trump har gitt signaler om at de skal signere en avtale etter hvert, og at det da vil være de to personene som gjør det. Xi Jinping er da den kinesiske presidenten, mens Donald Trump, han er amerikansk president, Fredrik. Yes. Eh, I tillegg så tror vi at også kinesisk økonomi etter hvert vil begynne å stabilisere seg. I løpet av de siste 12 månedene så har kinesiske myndigheter gjennomført 60 ulike tiltak for å få stabilisering i økonomien. Og vi tror at gjennom andre kvartal i år så vil de tiltakene begynne få en effekt. Og da kan vi potensielt få en sånn double whammy. Handelskrig løser seg, og kinesiske simulanser
0: begynner å virke. Og da kan det bli moro igen. Ja, men det er godt, for det her begynte å bli ganske deprimerende, den sendingen her. Så hva er det i neste uke som skjer, som kan løfte markedet for oss? Ja, det er ikke de helt uh, spennende talene
1: neste uke. De mest spennende talene får vi egentlig i dag, for da får vi arbeidsmarkedsrapporten fra USA, som faktisk forventes å vise den hundrede måneden på rad med positiv sysselsettingsvekst i USA. Det kan jo være noe å feire, ikke vel? Mm. Eh, og vi får også denne ISM-indeksen, som er en såkalt PMI. Det vet jo lytterne våre alt om, yes. etter en sending for et par uker siden som også blir spennende. Vi tror den kommer til å falle litt videre, men fortsatt indikerer god fremgang i amerikansk økonomi. Tirsdag så får vi ISM igjen, men denne gangen ikke for industrien, men for servicesektoren. Og torsdag så får vi nok en pekepinn på hvor ille det står til i den tyske industrien, for
0: da får vi tal for tysk industriproduksjon. Og her i eh, Danske Banklish-redaksjonen så er vi faktisk så opptatt av PMI at når vi forteller om at PMI kommer komme neste uke, så forteller vi det to ganger. Yes, hvis jeg skal ta markedsbevegelser siste fem dager, eh, og jeg skal også oppsummere da, de viktigste sakene for neste uke, men før det så må vi til Aksjeolimpiaden 2019, eh, og det her går ikke rette veien for mig forløpig. I forrige uke så gikk du short-daksen, og jeg gikk short-brikk. Min position den beveget sig i riktig retning først, men så løftet indeksen sig tilbake, og jeg endte opp på 0 prosent for uken, mens du fikk en positiv avkastning på din shortposisjon i dagsen på 1,26 prosent. Og det vil si at etter uke 5, så ligger du på positive 10,56 som jo må sies å være solid. Eh, mens jeg derimot ligger på skarve 0,7 som ikke er fullt så bra. Så på fotball- eller hockeyspråket kan man si at jeg leder 10-0? Du leder 10-0, det er det liten tvil om, men året er langt, Christian. Så vad velger du å gjøre i neste uke? Eh, neste uke velger jeg å beholde min eh,
1: short-dagsposisjon. Eh, jeg tror at mye av den morroen, som vi har fått fra den amerikanske sentralbanken, handelsforhandlinger. Det begynner nå å bli prisa inn, og jeg
0: tror vi er ja, klare for en litt mer dårlig uke. Du leder jo den konkurransen her, men å lære sig reglene for den konkurransen her, det klar du ikke. Du kan ikke beholde samme position som du må ta en annen. Du endrer reglene fra uke til uke. Ja, det har jeg lov til. Ja, okay. går jeg short uh, i S&P 500. Den er grei. Uh, jeg har et, jeg, I utgangspunktet så burde jeg jo ta motsatt position av deg et eller annet for å prøve å ta igjen forsprangen ditt. Men jeg, er, jeg deler litt av din omfattning, så jeg, jeg velger å gå short i Norge i håp om att jeg kan få litt mer svung på det enn den position du tar. Men takk skal du ha, Kristian. Da tar jeg markedsbevegelser de fem dager. OECD-X ned en halv prosent, S&P 500 USA opp 2,3 prosent, Eurostock 600 opp 0,7 prosent og oljeprisen opp 1 prosent. De viktigste sakene som vi får i neste uke, det er for så som vi får fra USA i dag klokka Så får vi SM fra servicesektoren klokka fire på tirsdag, og på torsdag så får vi tysk industriproduksjon klokken åtte. Det var alt vi hadde i ukens Danske Bankers. Vi høres.